1: <lacht> das muss immer sein. Mit Florian Freistetter
2: und mit Claudia Frick und eigentlich auch noch mit Friederike Otto, die jetzt eigentlich auch noch Hallo sagen würde, wenn sie es nicht schon in der letzten Folge gesagt hätte, denn wir haben die letzte Folge begonnen und fortgeführt und beendet mit einem langen Interview mit Friederike Otto, die ja als lead beim Kapitel 11 beteiligt war über das wir auch jetzt reden und es war ein spannendes Interview und es wird ein spannendes Interview bleiben, denn es gibt noch ganz viel, was sie uns erzählt hat über Kapitel 11, was wir in der letzten Folge nicht unterbringen konnten, weswegen das Interview, das wir vor einer Woche geführt haben, jetzt weitergeht.
1: Da, da würde ich jetzt gerne eine, wenn das da reinpasst, eine kommunikationswissenschaftliche Frage stellen, die mit denen ich mich da sonst auch oft beschäftige. Wie genau macht ihr das mit dem Schreiben? Also schreibt ihr online in einem Dokument? Welche Cloud? benutzt ihr, wenn ihr eine benutzen dürft? Also gibt es da etwas wie euer Workflow war? Das interessiert mich total brennend, auch wenn es jetzt nicht zu Kapitel 11 gehört.
0: Also es gibt eine Plattform, die die Technical Support Unit uns zur Verfügung gestellt hat. Ähm, die funktioniert leider nicht <lacht> wie Google Docs, dass man, dass man eben gleichzeitig am gleichen Text arbeiten kann, sondern ähm, also man hat word ein, ein, ein word dokument das man dann hochlädt und da gibt es dann also version control ähm, das heißt also es kann immer nur einer zurzeit, also eins dieser word dokumente auschecken aus dieser plattform und dran arbeiten dann wieder hochladen das heißt also wir haben wir haben eben die das kapitel in, in verschiedene abschnitte eingeteilt und jedes jeder einzelne abschnitt kriegt halt ein ein eigenes word dokument und teilweise also auch eben unter Abschnitte, so dass eben dann verschiedene Leute anfangen können, den die Texte dafür zu schreiben. Und und dann gibt es eben ähm, ja also jedes eigentlich ist, jeder Teil ist dann letztendlich von drei oder vier Leuten geschrieben. Und dann das, es gibt ja ganz viele Phasen in diesem IPCC-Bericht. Also man, man schreibt ja erstmal den den Entwurf nullter Ordnung. Der wird dann intern begutachtet und man kriegt Kommentare. Die muss man dann einarbeiten, um dann also den Entwurf erster Ordnung zu schreiben. Das wird dann aus, rausgeschickt zur externen Begutachtung, also wo eben Wissenschaftler aus, aus aller Welt als, als Gutachter Kommentare zu schreiben und, und Verbesserungsvorschläge und Änderungsvorschläge. Die werden dann wieder eingearbeitet, dann, also ähm, dann gibt es den Entwurf zweiter Ordnung. Der wird dann wieder rausgeschickt ähm, zur externen Begutachtung und zwar in dem Fall dann für Wissenschaftler und Regierungsvertreter. Danach gibt es dann den dritten Entwurf, den man schreibt. Ähm, der wird geht dann nur noch raus zu den Regierungsvertretern und erst danach gibt es dann also den 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 finalen. Bericht. Insofern gibt es, also wird es, wird es unendlich oft über, überarbeitet. Ja, aber, aber es ist alles auf, auf, auf Word-Dokumenten mit Track-Changes und dann gibt es eben also die, die Aufgabe der koordinierenden Leitautoren ist eben dafür zu sorgen. Also zum einen natürlich, dass die Arbeit passiert, was halt auch nicht trivial ist, weil eben alle anderen auch noch Dayjobs haben. Und nicht, nicht alle Autoren natürlich gleich gut. Äh, äh, also Englisch ist die Muttersprache der wenigsten und, und so. Also da gibt es schon diverse Schwierigkeiten. Und dann ist deren wichtigste Aufgabe aber eben dafür zu sorgen, dass, 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 dass die Sachen dann auch zusammenpassen und ein einigermaßen kohärentes. Kapitelbar rauskommt.
1: Wahnsinn, danke. Ja, das, das ist, glaube ich, echt ein, eine Sache, die man dann unterschätzt, was an solcher Schreibarbeit oder an wirklicher Koordinierungsarbeit noch dahinter steckt. Und Word-Dokumente mit unendlich vielen Track-Changes brauchen auch manchmal mehrere Minuten, um sich zu öffnen. Das
0: <lacht> ja. <lacht>
1: das kenne ich noch. Ich mache schon mal das Projektdokument auf und gehe noch mal einen Tee holen. Genau. Gut, zurück zu Kapitel 11. Mich würde jetzt noch interessieren, wenn man die ähm, Entwicklung sieht, so von dem letzten Bericht zum, zum jetzigen, gibt es bestimmte Bereiche, wo du sagst, also hier wissen wir definitiv viel, viel, viel mehr als im Bericht Nummer 5 oder gibt es Bereiche, in denen du sagst, da hat sich nicht viel an neuem Wissen ergeben?
0: Also ich würde sagen, extreme Ereignisse sind sind einer der Bereiche, wo wir wirklich viel mehr wissen. Als, als im fünften Sachstandsbericht und eben gerade auch für extreme Ereignisse, die, die in der Vergangenheit und in und der Gegenwart stattfinden und eben nicht nur mhm. Projektionen für, für die Zukunft. Also ich, das ist einer der Bereiche, wo, ähm, wo wirklich viel Neues ähm, dazugekommen ist, mhm. ähm, wo auch also, wo es auch wirklich einen großen Schritt im Verständnis gegeben hat, ist, dass eben, wenn wir netto null CO2-Emissionen erreichen, dass dann die Temperaturen eben auch tatsächlich aufhören zu steigen. Dass es ähm, also und dass es da eben keine Feedbacks gibt, wie, wie Auftauen von Permafrost oder so, die dafür sorgen, dass die Temperaturen trotzdem weiter steigen würden. Das ist also auch ein etwas was, was nicht klar war im fünften Sachstandsbericht, aber was jetzt sehr sehr deutlich klar ist. Also zu Kippelementen haben wir viel dazu gelernt. Und zwar eben eigentlich auch gute Nachrichten in dem Sinne, dass man kann zwar nicht ausschließen, dass zurzeit ähm, ein, einige der wichtigen Kippelemente sage ich mal angekippt sind, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch ist doch relativ gering und also es gibt ein besseres Verständnis dafür wie sich das eben mit mit höheren Temperaturen verändert. Also das, das sind so einige Sachen, wo ich sagen würde, das da ist echt, da haben wir viel, viel dazugelernt. Ja, was was jetzt andere Sachen angeht, wie sich die globale Mitteltemperatur verändert ähm, mit ähm, unter verschiedenen Szenarien oder so, das ist jetzt, natürlich gibt es neue Szenarien und die sind insofern informativer, als sie auch sozioökonomische Faktoren mit drin haben. Aber was jetzt also den Zusammenhang eben von CO2 und, und globaler Mitteltemperatur und so äh, angeht und auch regional, ist jetzt keine wahnsinnig neuen Erkenntnisse oder eben auch zum Beispiel die, die Klimasensitivität. Wieder hat sich also die, die Unsicherheit ein bisschen verringert, aber im Wesentlichen an den wesentlichen Aussagen hat sich da nicht viel getan. Also was ja auch jetzt gut ist.
1: <lacht> genau. <lacht> Und mit Blick auf Kapitel 11 konkret, ähm, hat sich da in so einem Bereich ganz viel getan, jetzt außer wahrscheinlich bei den Low Likelihood High Impact?
0: Also eben einmal die, die ganze Attribution von extremen Ereignissen mhm. gab es vorher nicht. Also ähm, der Ach, vorher komplett war halt Oder? es gab im fünften Sachstandbericht gab es drei Studien. Oh, wow. äh, zu, zu extremen Ereignissen. Äh, und mhm. zwar mindestens zwei davon aus Großbritannien. Also äh, das war im Prinzip, okay. das gab es zwar als Idee, aber nicht, mhm. nicht wirklich als Forschungszweig. Also das ist nicht nur okay. wichtig für jetzt die Ereignisse, für die es eben Attributionsstudien jetzt gibt, sondern eben auch, weil vorher hatte man also einen Teil der Community, die sich mit Beobachtungsdaten beschäftigt haben. Das waren... Mhm. Die haben ganz andere Methoden verwendet und andere, andere Sachen gemacht als, und waren andere, waren auch einfach andere Menschen als die, die sich mit Projektionen beschäftigt haben. Und jetzt durch die Attribution oder auch Gleichzeitig mit der Entwicklung der Attribution sind eben diese Communities auch viel enger zusammengekommen und haben also stellen ähnlichere Fragen und fast alle Studien benutzen immer mehrere verschiedene Klimamodelle. Das war vorher auch nicht der Fall, sondern da war eigentlich fast alle Studien haben immer eine Studie, ein Modell. Und dadurch, dass es eben diese verschiedenen Modelle gibt und die Beobachtungsdaten deutlich besser mit einbezogen werden, haben wir einfach als Community insgesamt was. Ähm, viel mehr darüber gelernt, wie viel das, sag ich mal, was wir in der Forschung, also was was eben in diesen Studien rauskommt, dann auch tatsächlich mit der Realität zu tun hat. Wow. das ist, ja, also das ist schon ein ganz großer Schritt, den man vielleicht nicht so deutlich sieht, wenn man jetzt äh, einfach nur sich die Headlines anguckt von zu einzelnen Studien. Aber eben, wenn man anguckt, wie die Studien gemacht sind, hat sich da viel verändert.
1: Ich muss auch sagen, dass man es beim, beim Lesen des Berichts auch gar nicht den, den, den Eindruck hatte, dass das vorher wirklich so, so viel weniger drin war. Und das ist mir jetzt erst so richtig bewusst geworden. Aber das ist natürlich tatsächlich klar, dass das ein, ein recht junger Zweig ist und dass da natürlich jetzt erstmal so ein richtiger großer Aufschlag gemacht wird und alles erklärt wird, auch im Bericht so detailliert, wie funktioniert denn jetzt eigentlich die Attributionsforschung. Wow. Gut, das heißt, Kapitel 11 hat tatsächlich einen sehr großen, das ist neu, Anteil.
0: Ja.
2: <lacht> ja, also, wenn man sich das anschaut, also Kapitel äh, 11 ist ja Teil des äh, Berichts Nummer 6 und der ist jetzt erschienen, dass äh, der Bericht Nummer 5, ich weiß gar nicht, wann der offiziell rausgekommen ist. Äh, das war 2012.
0: 2012. 2013. 2013 ist, ist, der, ist der erste Teil veröffentlicht. Und
2: 2014 da die anderen beiden. Genau, und äh, die World Weather Attribution Initiative, die du ja mitbegründet hast, wenn ich das richtig verstanden habe, die oder, ja, also auf jeden Fall, du du, du leitest die du bist Co-Leiterin und gegründet hast du sie auch mit. Die äh, ist äh, 2014 erst so richtig entstanden, also äh, hat es davor ähm, auch so, Attributionsforschung im einem also jetzt äh, in irgendeinem globaleren vernetzteren Sinn gegeben oder war das wirklich das erste, was ihr da äh, damals 2014 aufgestellt habt? Weil dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn das nicht im Bericht drin war, wenn es keiner mhm. gemacht hat.
0: Genau, ja, also das war das 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 war das erste Projekt, das, das eben das im größeren Stil und global vernetzt gemacht hat. Es gab vorher ja eine Handvoll Studien, ähm, aber wirklich mehr mehr nicht. World Weather Attribution sind jetzt nicht die einzigen, die das machen, also zur gleichen Zeit haben eben auch andere Wissenschaftler angefangen, mehr Studien zu machen, aber eben nicht in, in globalen Projekten. Das ist schon noch alles recht neu.
1: Wahnsinn, das ist ja dann so wirkliche Pionierarbeit, die du da machst. Das äh, stelle ich mir einfach wahnsinnig aufregend und sehr anstrengend vor, wenn man dann immer die, die Erste ist oder, oder unter den Ersten ist, die so etwas machen und diese Methoden neu erdenken und anwenden. Toll.
0: Also, ähm, es war am Anfang, als wir damit angefangen haben, wurden unsere Veröffentlichungen abgelehnt von Journalen, weil die Reviewer gesagt haben, so kann man keine Forschung machen, das geht so nicht. So, ähm, so mhm. mit, äh, ja, Das hat sich natürlich jetzt im Laufe der Zeit geändert, aber ich mhm. meine, ja, das ist glaube ich normal, wenn man was Neues macht, dass dann halt Leute ja. kommen und sagen, nee, so macht man das nicht. Das war schon ein bisschen frustriert am Anfang.
1: <lacht> Fühle ich.
2: Das ist vielleicht ein guter Punkt, um auf das zu sprechen, was ich eingangs erwähnt habe, falls du darüber reden willst, aber mich würde es interessieren, du hast ja eine Doktorarbeit geschrieben, also du hast Physik studiert Diplomstudium und dann eine Doktorarbeit in Berlin gemacht zu einem wissenschaftstheoretischen Thema, was auch eher ungewöhnlich ist, weil normalerweise schreibt man die Doktorarbeit ja in dem Fach, wo man auch das Diplom gemacht hat, aber du hast Wissenschaftstheorie ausgesucht und dich damit beschäftigt, dass Klimaforschung, Klimamodelle aus wissenschaftstheoretischer Sicht anders funktionieren als Naturwissenschaft sonst und das hat ja vielleicht auch was damit zu tun mit der Attributionsforschung, die ja auch, wie du gerade gesagt hast, am Anfang wurde gesagt, so Machbordforschung nicht. Also das, was ist da genauso? Warum ist das wissenschaftstheoretisches Klima so anders? Ich habe es nicht geschafft, die Doktorarbeit komplett zu lesen. Ich habe zumindestens die... So
0: die, spannend ist die auch
2: nicht. Ja, <lacht> aber die, den, den Abstract fand ich interessant und... Ähm, auch das, das passt auch ein bisschen zu dem was ich jetzt hier noch auf der world weather attribution gelesen habe da gibt es auch einen eigenen äh, artikel über pathways and pitfalls äh, in extreme event attribution also das aus aus der dieser wissenschaftstheoretischen sonderrolle der klimaforschung entstehen halt diverse fallgruben in die man fallen kann wenn man sie durchführt oder sie kommunizieren will vor allem. Also das, das fand ich interessant, dieser dieser das, wo tatsächlich ich meine, der Zusammenhang an sich, der, den, dass es den gibt, dass die Klimaforschung ein bisschen anders funktioniert als andere, das hab, war mir schon so zumindest im Hinterkopf bewusst, aber da, ich fand es interessant, dass du tatsächlich ähm, da auch der Doktorarbeit drüber geschrieben hast und dir das wirklich genau angeschaut hast. Das wusste ich nicht, dass das jemand gemacht hat bis jetzt.
0: Ja, also ich meine, das ist für mich eigentlich tatsächlich überhaupt, wie ich, wie ich zu dem Klimathema ähm, gekommen bin. Was eben bei der Klimawissenschaft anders ist, ist, ich meine, wir können halt keine Experimente im klassischen naturwissenschaftlichen Sinne machen. Also ich meine, man kann ja natürlich, man kann irgendwie in einem großen Tank eine Wolke darstellen aber oder eine Wolkenbildung angucken. Aber das funktioniert da eben dann doch wieder ganz anders als in der echten Atmosphäre. Und vor allem kriegt man aber den eben, dann kann man zwar also das auf mikroskopischer Skala verstehen, aber wie das halt im Zusammenspiel in einem chaotischen System funktioniert, da, dazu kann man halt keine Experimente machen. Sondern das geht nur in, in Klimamodellen. Aber Klimamodelle sind eben trotzdem ja nicht wie zum Beispiel ökonomische Modelle, reine empirische Modelle, die also auf Statistik beruhen, sondern sie beruhen ja schon auf den, trotzdem, also auf den Gesetzen der Physik. Aber man kann die halt nicht im, im konkreten Experiment richtig ausprobieren und damit ist es also schon Teil der Physik. Also ich finde das auch immer merkwürdig, wenn man als Klimawissenschaftler oder als Klimaforscher bezeichnet wird. Weil ja, mhm. es stimmt schon, aber eigentlich bin ich Physiker. Es ist grundsätzlich schon Physik, was um, um, um was es hier geht. <lacht> oh, das aber also das war, jetzt, das war jetzt keine Kritik ich würde mich also Nein. fragen was, was machst du sage ich auch Klima, Klimawissenschaftler, weil weil das natürlich ich würde würd das nur Physik unterstützen Leute
1: wollen <lacht> 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 also mein im Institut ist ja auch Atmos also das Institut für Atmosphärenphysik und das, das Studium dreht sich ja auch komplett um Physik. Also ich habe das ja studiert und es dreht sich wirklich um Physik. Und ich sage immer, es ist eine Geschmacksrichtung von Physik.
0: Ja, also ich habe ich hab zum Beispiel überhaupt nie Atmosphärenphysik studiert, sondern ich habe also äh, Standardphysik studiert und ähm, es gibt einem eben trotzdem die Grundlagen, die man braucht, mhm. um eben auch die, mit der Physik der Atmosphäre klarzukommen. Genau. Und damit ist es schon eine ne Besonderheit für naturwissenschaftliche Forschung, aber dann eben auch nicht die Modelle, die wir verwenden, sind eben ganz andere Modelle als jetzt zum Beispiel ökonomische Modelle oder, oder theoretische Modelle. Und das hört sich jetzt total trivial an, wenn ich das so sage. Aber war mir, als ich anfing, meine Doktorarbeit zu schreiben, eben überhaupt nicht so bewusst. Und deswegen fand, war für mich das Thema das Thema sehr spannend.
2: Ja, also ich glaube, es das, das hört sich viel trivial an, was dann am Ende überhaupt nicht trivial ist. Und ich kann äh, das, äh, die Situation oder das Problem durchaus nachvollziehen, weil ich bin ja Astronom und da haben wir ein ähnliches Problem, will ich nicht sagen, weil es ist kein Problem, aber eine ähnliche Situation. Weil äh, wenn ich jetzt hier simuliere mit einem Modell, wie sich ein Planetensystem in den nächsten 100 Millionen Jahren verhält, dann ist das auch nichts, was ich durch Beobachtung überprüfen kann, weil kann ich kann nicht 100 Millionen Jahre warten, aber trotzdem kann ich Aussagen machen. Und wenn es darum geht, die Ergebnisse zu kommunizieren, dann steht man dann vor dem jetzt mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. In dem Fall dann steht man oft vor dem ähnlichen Problem, dass man gefragt wird, woher wollte das denn wissen? Das ist doch nur in deinem Computer. Man weiß doch gar nicht, ob das wirklich so ist. Und ich glaube, das ist vermutlich auch zumindest ein Teil dessen, was die Kommunikation der Klimaforschung, wenn man von den ganzen politischen Prozessen und so weiter mal absieht, ein Problem, warum die Klimaforschung oft schwerer zu kommunizieren ist als andere Forschung, weil die Leute sagen, woher wollte wissen, was das Klima ein 20 Jahre macht. Wisst ihr ja nicht. Ist ja nur im Computer drin. Genau.
0: Und, und, weil man eben, weil man zwar, weil man eben das Wetter nur auf, auf, auf Skalen von zwei Wochen vorhersagen kann, aber natürlich mhm. das Klima. Deswegen trotzdem auf, auf, auf längerfristigen Skalen. Und das, da, da, beißt sich so ein bisschen das Alltagsverständnis mit dem, mit dem Verständnis der, der, mit dem, was in der Forschung passiert.
2: Ja, also wie gesagt, da, nur weil es trivial klingt, also da, da steckt schon einiges dahinter, mit dem man sich beschäftigen muss, wenn man ja die Forschung nicht nur machen will, sondern die Forschung auch in die Welt bringen will. Weil da muss man genau diese Alltags-, ja, den Alltagsvorstellungen irgendwie was entgegensetzen oder zumindest. Darauf eingehen. Das ist was du hast dich auch mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt, wie gesagt zumindest mit dem Buch, das du äh, geschrieben hast. Ich weiß nicht, ob du auch noch anderweitige Kommunikationsaktivitäten äh, machst. Äh, von, von diverse Interviews lese ich immer wieder mal äh, von zu dem Thema. zählt, ich also, wollte das, gerade sagen, ja. zählt,
0: was ich, zählt das hier? Ja, ja, also das, das zählt.
2: Ja, das zählt. das zählt auf jeden Fall. Nein, aber ähm, ich stelle mir das gerade vor. Ich meine, ich Zumindest was die Klimaforschung angeht, bin ich ja nur sagen wir mal, passiv betroffen, weil ich forsche ja nicht am Klima. Wenn ich jetzt hier Klima, also Kommunikation zum Thema Klima mache, natürlich kriege ich dann auch ab und zu mal irgendwie was ab, was man halt so abkriegt. Aber du steckst ja noch viel, viel mehr drinnen. Und vor allem, wenn du dann so sowas Konkretes und politisch Relevantes machst, wie Attributionsforschung, also wirklich dich hinsetzen und sagst dir, dieser, dieser äh, Wirbelsturm, der diese Stadt vielleicht irgendwie, beeinträchtigt hat, den untersuchen wir jetzt und finden raus, wie sehr der Mensch oder wie wahrscheinlich es ist, dass der Mensch dafür verantwortlich ist mit dem, was die getan haben. Also das ist ja der, die Forschungsfrage an sich schon indirekt politisch aufgeladen. Also wie sehr beschäftigt einen das bei der Arbeit, die, dieser ganze politische Hintergrund, der da ja drinsteckt in der Attributionsforschung?
0: Also zum einen war das die wichtigste Motivation eigentlich, um World Weather Attribution zu gründen, denn bei World Weather Attribution machen wir ja nicht nur einfach Attributionsforschung auf den sag ich mal, üblichen wissenschaftlichen Zeitskalen, wo man eben ein Paper schreibt, äh, wo man dann also vielleicht ein, ein halbes oder ein Jahr dran rumschreibt und es dann ähm, zu einem in, bei einem Journal einreicht und dann wird es begutachtet und dann, naja, also wenn man, wenn man Glück hat, dann kommt es halt ein Jahr später, erscheint mhm. es dann, und ähm, wenn natürlich das Extremereignis schon längst lange, lange vorbei ist und ähm, äh, und alle Leute vergessen haben, äh, dass, dass da mal was stattgefunden hat, außer denen, die, die ganz direkt betroffen waren. Ähm, sondern was wir eben bei World Weather Attribution machen, ist diese, diese die Art von Attributionsforschung, aber eben so schnell wie möglich, so dass wir eben innerhalb von, von Tagen oder, oder Wochen nach dem Auftreten des Ereignisses eben wissenschaftliche Evidenz dafür haben, ob und wenn ja, wie sehr der Klimawandel eine Rolle gespielt hat, eben genau aus dem Grund, weil es jedes Mal, wenn ein extremes Ereignis stattfindet, Diskussionen darüber gibt ja. und, ähm, und die Frage gestellt wird, welche Rolle spielt der Klimawandel und eben bevor es diese Art von Forschung gab und das World Weather Attribution Projekt, wurde die Frage eben, Wissenschaftler haben sich dazu nicht geäußert, sondern haben eben gesagt, ja, wissen wir noch nicht, muss man Studien machen und sie wurde halt nur von Leuten beantwortet, die, die ausschließlich politische Motive hatten und das, das wollten wir ändern. Wir wollten eben ähm, wissenschaftliche Evidenz in diese Diskussion mit reinbringen. Das ist also das, das ein, die, die wesentliche Motivation für World Weather Attribution.
1: Und ich muss auch wirklich sagen, ihr schließt da ja wirklich eine unfassbar wichtige Lücke. Also ich habe es natürlich jetzt gemerkt als Mensch, die selber in der Nähe von Erftstadt lebt im letzten Jahr, wie wie oft, wie sofort und schnell diese Frage kommt. Und ich finde es so wichtig auch irgendwie für die Menschen, die diese Frage stellen, dass das jetzt eben eine fundiertere Antworten dazu kommen und schnell kommen und dass eine Versachlichung dieses Ganzen mit sich bringt, weil sonst diese Frage immer so offen im Raum schwebte. Und, ja, sich andere Leute sie zunutze gemacht haben. So. Deswegen finde ich das super. Mir, mich, hat das, mich mich freut diese, dieses Projekt
0: einfach sehr. Das ist gut. Das war Sinn der Übung. Sehr gut.
2: Ja, dann kommen wir vielleicht, bevor wir dann zum Ende kommen, ähm, noch zu Kapitel 11 zurück. Weil da haben wir angefangen und wir haben jetzt äh, alles durchgegangen, was da so kapitelmäßig drin steht. Gut, wir sind jetzt nicht im Detail, sämtliche äh, möglichen Extremwetterereignisse in sämtlichen Regionen äh, haben wir nicht durchbesprochen. Aber gut, dafür gibt's die große Tabelle, die man sich gerne bei Bedarf genau anschauen kann. Was ich noch gerne wissen würde, ist das, was gegen Ende des Kapitels steht, nämlich die Compound-Events. Also warum haben die ein eigenes Kapitel bekommen, ein Unterkapitel bekommen? Was ist daran so besonders? Also gibt es da ein also paar, paar Beispiele dafür, was das genau ist? Also ich glaube, ein Waldbrand könnte man vermutlich als Compound-Event ja. definieren, weil da braucht es irgendwie vermutlich Wind und Trockenheit und Hitze. Also vielleicht können wir noch über die ein bisschen reden zum Schluss.
0: Ja, also ähm, genau, also Compound-Events, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe, bisher noch so keine so richtig schöne deutsche Übersetzung dafür gefunden.
2: Ja, ich auch nicht, darum habe ich es auf Englisch gesagt.
0: <lacht> Kombinierte, wer weiß. Ja. <lacht> Also jedenfalls handelt es sich um extreme Ereignisse, die man eben nicht mit einem Index oder einer Variablen leicht zu beschreiben und damit auch leicht oder leichter ähm, zu beobachten sind, sondern eben Ereignisse, die, die eben wie zum Beispiel Waldbrände, wo es also ein, ein, ein Zusammenspiel von hohen Temperaturen, sehr geringer Luftfeuchtigkeit, äh, Dürre und, äh, und Wind gibt aber eben auch ähm, zum Beispiel ähm, Hitze und Trockenheit gleichzeitig. Oder aber es sind Extremereignisse, die direkt hintereinander auftreten, also zum Beispiel eine Dürre direkt gefolgt von, von heftigen Niederschlägen. Oder aber es, es, sind, ähm, das, es ist ein und dasselbe Extremereignis, aber in, in kurzer Folge, also mehrere Dürren hintereinander in, in der gleichen Region. Also, diese, diese verschiedenen Aspekte sind alle, sind alle mit gemeint mit diesen Compound Extremes. Und die sind eben insofern, also zum einen einfach wahnsinnig relevant, weil, weil, weil letztendlich das sind die Ereignisse, die zu großen Schäden führen. Also, mit einer Dürre kommen viele Regionen meistens ganz gut klar. Aber wenn dann zwei, drei hintereinander sind, dann wird es richtig schwierig. Und eben genauso, wenn, wenn es verschiedene extreme Ereignisse kurz hintereinander sind oder eben, wenn man jetzt zum Beispiel, wo man eben verschiedene Ereignisse gleichzeitig hat, wie zum Beispiel Hitze und Dürre, wenn man sich dann auf, auf Dürre vorbereitet, ähm, aber dabei ignoriert oder, oder ja, also jetzt nicht bösartig ignoriert, sondern aber einfach nicht bedenkt, dass eben auch gleichzeitig noch eine Hitzewelle ist und damit eben keine Hitzewarnung aus, ausspricht und so sind eben auch einfach die die Schäden umso größer. Und damit, damit sind diese Compound-Ereignisse eben eben wirklich wahnsinnig gesellschaftlich relevant. Bisher relativ wenig erforscht, weil es natürlich schwieriger ist, darüber Forschung zu betreiben. Also zum einen, weil man eben nicht ähm, sich Beobachtungsdaten äh, und, und Modellsimulationen für eine Variable in einer Region angucken kann und dann einfach schauen, wie sich die Häufigkeit von Jahrhundertereignissen ähm, ver verändert, sondern weil man eben, der überhaupt erstmal überlegen muss, welche Kombination gucke ich mir denn an und, und mit welchen Methoden kann man sich die überhaupt angucken.
1: Macht es da natürlich auch nochmal schwieriger, weil ich erinnere mich an die Definition ganz am Anfang von diesem Abschnitt 11.8, wo sie dann auch sagen, dass es sogar sein kann, dass Ereignisse aufeinandertreffen oder gleichzeitig oder räumlich ähm, aufeinandertreffen, die eigentlich an sich gar nicht extrem sind, aber in Kombination zu extremen Auswirkungen führen. Sind die denn, die sind ja gar nicht mit so mit so Studien dann erfassbar, wo man sagt, wir gucken uns beim Niederschlag das 90. Perzentil an und bei der Temperatur auch, weil ja beide Ereignisse für sich gar nicht extrem sind oder ist das damit noch gar nicht gemeint?
0: Also doch, das, das ist damit, das ist damit gemeint und, und, das, ja, also das ist natürlich auch einer der Gründe, warum es für eben wenig Studien gibt, weil einfach, ja, man merkt halt eigentlich wirklich erst, wenn, wenn was passiert, welche Kombinationen oder was, was zu Schäden führt und, und damit ist es halt schwierig, irgendwie Compound Event Vorhersagen oder Projektionen für die, für die ganze Welt zu sagen, weil es natürlich auch extrem abhängig davon ist, wofür jetzt einzelne Regionen und und äh, Communities vulnerabel sind, welche dann wirklich eine Rolle spielen. Aber weil sie eben so wichtig sind und weil es eben gerade für die, die eben häufiger, doch häufiger mal auftreten, sowas wie Hitze und Dürre oder eben Waldbrände und so, jetzt doch eine ganze Menge Studien gibt, sind sie eben ein, ein, ein Teil des Kapitels.
2: Ja, da passt vielleicht auch noch die äh, FAQ 11.2 dazu. Die schauen wir uns auch immer am Schluss an, die FAQs. Äh, das, da war auch etwas, was mich so ein bisschen, ja, was mir jetzt, was mir nicht komplett neu war, aber wo ich mir auch noch nicht so Gedanken darüber gemacht habe. Da geht es um die Frage, eben wird der Klimawandel bis so Extreme erzeugen, die es bisher noch nicht gab. Und dann gibt es hier fünf äh, unterschiedliche Arten, die aufgeführt sind, wie in Zukunft die Extreme anders sein können, also heftiger und häufiger, das ist klar. Aber was ich interessant fand, oder auch ein bisschen erschreckend fand, dass eben auch äh, Wetter, extreme, extreme Ereignisse dort passieren können, wo sie bisher nicht passiert sind. Und das ist ja auch was, wenn man sich dann die konkreten Auswirkungen betrachtet, äh, interessant, weil dort wo es ja eh schon regelmäßig Überschwemmungen gibt, da ist man auf Überschwemmungen vorbereitet. Vielleicht nicht auf die Stärke, was dann auch wieder schlecht ist, aber zumindest wissen die Menschen, okay, wenn ich hier wohne, dann kann es ab und zu mal Hochwasser geben. Aber wenn ich auf einmal wohne, wo es noch nie Hochwasser gab und dann äh, gibt's Hochwasser oder wenn ich, wo es noch nie einen Waldbrand gegeben hat und dann gibt's Waldbrände, also dann trifft ja das extreme Wettereignis, das dann vielleicht gar nicht so extrem sein muss, auf eine komplett unvorbereitete, ja, in einem komplett unvorbereiteten Kontext auf die Menschen. Das habe ich ein bisschen. so also diese diese Art des äh, extremen Ereignisses, die war mir so noch nicht 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 so bewusst. Bin ich gespannt, äh, wie das dann äh, in der zukünftigen Forschung dann noch quantifiziert wird. Vielleicht kannst du das kurz noch erklären, wenn es erklärbar ist, wie da die die Attributionsforschung oder die Statistik arbeitet. Weil wenn etwas noch nie irgendwo passiert ist, äh, dann habe ich auch keine Daten, wie oft das passiert, um da Attributionsforschung zu machen.
0: Ja, da, da, das stimmt und ähm, es gibt eben verschiedene Typen von von Ereignissen, die die wirklich un ja unprecedented also un, äh, bisher nie aufgetreten sind und so, zum einen ist es eben einige davon kann man sage ich mal antizipieren also zum Beispiel wissen wir ähm, dass gerade im Nordatlantik eben Hurricanes jetzt weiter im Norden und weiter im Süden also näher an den Polen in beiden Enden auftreten als als ohne den Klimawandel. Das heißt, es es wird es gibt eben weiter nördlich und weiter südlich in, in Breitengraden Hurricanes, wo es vorher keine gegeben hat. Ja, das kann man jetzt zwar natürlich nicht nicht vorhersagen in, in dem Sinne, wie, ja, also nächstes Jahr wird es da zwei Hurricanes geben und, <lacht> und übernächstes dann fünf. Ähm, aber man kann eben sagen, also das sind die Bereiche, wo jetzt die, die Ozeantemperaturen, sich so verändern, dass, dass, da eben welche auftreten können. Und dann kann man natürlich von Regionen, die eben Hurricanes schon haben, lernen, wie man, wie man sich darauf vorbereiten kann oder was man, was man für, für Infrastruktur machen muss. Also das, das sind so Sachen, die man, die man eben ganz gut antizipieren kann. Andere sind dann eben deutlich schwieriger. Also zum Beispiel Waldbrände. Ich meine, Waldbrände sind auch was, was wir jetzt bereits jetzt in in Regionen sehen, also zum Beispiel in, in Nordschweden ähm, hat es jetzt ein paar Mal Waldbrände gegeben oder auch in Großbritannien hat, hat die Anzahl von äh, Waldbränden deutlich zugenommen. Und das ist eben auch teilweise auf den Klimawandel zurückzuführen. Das ist natürlich schwieriger vorherzusagen, weil da so viele Faktoren eine Rolle spielen. Also eben abgesehen von den Temperaturen, eben auch so Sachen wie wie, wie, Windgeschwindigkeit, aber natürlich eben auch wie, wie Wälder gemanagt werden und, und solche Sachen, die man, die, die mit dem Klima jetzt gar nichts zu tun haben, aber die eine große Rolle dafür spielen, ob jetzt eine bestimmte Gegend anfällig für Waldbrand ist oder nicht. Und, und das ist dann deutlich schwieriger. Da wird man dann wahrscheinlich wirklich erst merken, dass die eigene Region dazugehört, wenn es wenn es brennt. Also ich meine, ja, da kann man sich sicherlich Indizes überlegen oder Faktoren überlegen und versuchen, Projektionen zu machen. Aber, aber das ist mit deutlich größeren Unsicherheiten behaftet.
2: Gut, ich habe alle Fragen gestellt, die ich stellen wollte.
1: Du hast alle Fragen gestellt, die du stellen wolltest.
2: Ja. Also natürlich könnt wir noch mehr Fragen stellen, aber wir müssen irgendwann, wir <lacht> ja nicht fünf Stunden reden hier.
1: Genau, also ich könnte jetzt tatsächlich noch fragen, wo es am schlimmsten wird und was die Unterschiede zwischen... Extrem- und Mittelwerten sind, weil die FAQ1 noch so spannend ist. Aber wir müssen auch tatsächlich nicht drei Stunden reden.
0: <lacht> also ich meine, wo es am schlimmsten wird, das hat halt mhm. ganz, ganz, ganz wenig mit dem Klima zu tun, sondern sondern ganz viel mit Vulnerabilität. Mhm. Und ist damit etwas, was man also eigentlich ja nicht versuchen sollte, von der physikalischen mhm. Sicht zu beantworten, denke ich.
1: Mhm. Ja, das ist auch eine Frage, die so viel offen lässt, was gemeint sein könnte. Also am schlimmsten in Form von extremen Niederschlag können wir wahrscheinlich hier in diesem Kapitel noch behandeln oder in diesem Abschnitt. Aber wenn es dann darum geht, am schlimmsten für Konsequenzen für die Menschen oder die, die Wirtschaft oder Infrastruktur vor Ort, dann geht das natürlich in die Working Groups, die jetzt noch kommen rüber. Dann reden wir wahrscheinlich auch über Dinge wie blaue und grüne Infrastruktur. Und ähm, ja, resiliente Städte und resiliente Regionen, die mit extremen Ereignissen gelernt haben, umzugehen. Und ich glaube, das wird aber sehr, sehr spannend, weil wir haben jetzt hier oder du hast hier mit diesem Kapitel ja die Grundlage dafür gelegt, worauf jetzt die anderen Working Groups doch aufbauen, oder?
0: Also teilweise ja. Also die, mhm. ähm, also im, jetzt zum Beispiel in, in der Working Group 2, ähm, die sich ja mit, mit eben den Auswirkungen auf auf Natur und Gesellschaft und und Anpassung beschäftigt. Da gehen natürlich die, die Informationen aus, aus diesem Kapitel zu extremereignissen und wie die sich verändern. Die sind natürlich mhm. Teil, ähm, Teil dessen, was, was eben eine Rolle spielt in, in dem mhm. Report. Ja,
1: ja das finde ich, finde ich nochmal wichtig zu sagen. Also dass diese, diese Daten hier ja die Grundlage sind äh, über das, was wir jetzt hier im Podcast noch <lacht> bestimmt einige Monate, <lacht> über ein Jahr reden werden. Und äh, jetzt haben wir das aber viel, viel besser verstanden, wie diese Daten zustande kommen und wie wir zu der Erkenntnis gelangen, wie häufig sind denn jetzt solche Ereignisse? Reden wir jetzt von hundertjährigen Ereignissen und sind es in Zukunft vielleicht welche, die alle 50 Jahre
0: oder gar alle 10 Jahre auftreten?
2: Gibt es noch was, was du noch sagen willst, was du meinst, was noch gesagt gehört zu diesem Kapitel, was du nicht gesagt hast?
0: Also es gibt, was ich vielleicht noch sagen kann. Montag jetzt kommt ein kurzer Kommentar von mir und zwei Kollegen, die im Working Group 2 Report ähm, arbeiten, raus äh, als, als als nur ein kurzes Paper, aber warum es keine Naturkatastrophen gibt und äh, dass, dass hm. es nicht hilfreich ist, von Naturkatastrophen zu sprechen. Das, Also das ist vielleicht noch was, was mir was mir ganz wichtig ist. Ja, dann
2: verlinken wir dieses Paper, äh, wenn der Podcast erscheint am 14.
0: Ja, es kommt am 10. raus. ist, Also ist auch nur ganz kurz. Aber das ist schon was, also gerade auch, wenn man eben die mediale Berichterstattung liest, wird immer von, also wird ganz viel von Naturkatastrophen gesprochen. Und es ist eben, ja, also an den Katastrophen hat die Natur eben eigentlich sehr wenig. Ähm, zu tun.
2: Aber wenn ein Asteroid fällt, dann ist es schon eine Naturkatastrophe.
0: Ja, aber, aber ich meine, wenn der Asteroid irgendwo hinfällt, wo keiner wohnt.
2: Ach so, ja. Ja gut. Dann ist es dann fällt er einfach wohin. Das ist ein Asteroideneinschlag, aber keine Katastrophe.
0: Ja,
1: genau. Insofern. Stimmt.
2: So müssen du noch nie betrachtet.
1: Spannend. Oh, da, da freue ich mich jetzt schon drauf.
2: <lacht> ja, das, das lesen wir und das verlinken wir. Tschüss, Friederike. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Das war das komplette Interview. Jetzt sind wir endgültig fertig mit ich bin gerade böse, wie ich sage, jetzt sind wir endgültig fertig mit Friederike Otto. Das klingt so halt schwer. <lacht> Nein, also das war auf jeden Fall das Gespräch mit Friederike Otto und ja, es war cool. Also ich fand es, ist immer cool, wenn eine Person erzählt, die wirklich genau weiß, was passiert ist, weil sie mitgeforscht und geschrieben hat. Aber in dem Fall war es nochmal extra spannend, weil auch das Kapitel 11 so spannend war.
1: Ja, und auch die ganzen Hintergrundinformationen, die man noch quasi mitnehmen konnte, das gibt so ein schön rundes Bild, das dem Kapitel auch noch ein bisschen mehr Tiefe verleiht als die reinen Fakten, die wir da sehen.
2: Ja, na, vielleicht sollte das IPCC beim nächsten Mal noch so ein, noch einen zweiten Report schreiben, so, so back, Backstage, so mit allen Anekdoten und lustigen Sachen, was so passiert ist. Das ist
1: eine gute Idee, wollte ja, mir vorschlagen.
2: Bei den Kinofilmen machen sie auch immer so ein Making-of. So Making
1: Stimmt. Ja, oder die Out Cut-Out-Scenes am ja. Ende können Sie auch aufgreifen. Ja,
2: Genau. Ja, mal gucken, ob Sie auf uns hören. Vermutlich nicht. Aber jedenfalls war das jetzt äh, das Kapitel 11 und damit sind wir fast am Ende. Ja. Aber wenn ihr was wissen wollt zu Kapitel 11 oder zu dem Podcast, den wir hier machen, ja, dann schreibt uns einfach. Kann man tun, muss man nur das E-Mail-Programm öffnen und uns eine Nachricht an podcast.dasklima.fm schreiben. Man kann auch einfach die Seite des Podcasts öffnen, das dasklima.fm, da findet man... Die Shownotes, da gibt es alle relevanten Links und Abbildungen, über die wir gesprochen haben und diverse weiterführende Informationen. Links zur World Weather Attribution von Friedrich Otto und äh, dem Artikel, über den wir gesprochen haben, über die Nichtexistenz von Naturkatastrophen. Also all das findet ihr in den Shownotes. Und am Ende der Shownotes gibt es ein Kommentarfeld und da kann man auch Kommentare reinschreiben, wenn ihr uns was sagen wollt, das lesen wir dann auch. Und wenn ihr wissen wollt, wie alles weitergeht mit diesem IPCC-Report und dem Klima. Dann solltet ihr den Podcast natürlich weiterhören. Dann könnt ihr den Podcast abonnieren auf diversen Podcast-Plattformen oder mit einem Podcast-Player eurer Wahl. Ihr könnt den Podcast dort auch positiv bewerten. Ihr könnt ihn auch negativ bewerten, aber lieber ist es, ihr bewertet ihn positiv, denn je mehr Bewertungen so ein Podcast kriegt, desto öfter wird er andere Leuten angezeigt und desto mehr Menschen hören den Podcast, was wir gut finden, weil wir den Podcast machen, damit er gehört wird und damit möglichst viele Menschen über das Klima Bescheid wissen. Und ein bisschen was gibt es noch zu wissen. Wir haben noch ein Kapitel offen, bevor wir dann, ja. überraschenderweise hätte ich mir nicht gedacht, ähm, als das Ganze losging, den äh, 4000-seitigen ersten Teil des IPCC-Berichts abgeschlossen haben. Kapitel 12. Worum geht es denn in Kapitel 12?
1: Das Kapitel 12 trägt den schönen Titel Climate Change Information for Regional Impact and for Risk Assessment. Und fast so ein wenig zusammen, was wir alles aus den Kapiteln vorher an Daten erzeugt und mitgenommen haben und guckt dann darauf, wie diese Informationen eingesetzt werden, eben um regional ähm, abzuschätzen, was ist der Einfluss, äh, welche Risiken gibt es und wie können wir uns da ähm, einstellen oder auf was können wir uns einstellen. Und das ist so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene ähm, meteorologische Größen, also in Wind oder Trockenheit oder was an den Küsten passiert und dann aber auch in die Regionen der Welt. Das heißt, wir schauen uns wieder regionale ähm, Auswirkungen an, regionale Klimadaten, die dort dann weiterverwendet werden können, um eben zum Beispiel im Working Group 2 oder 3 ja, darauf aufzubauen und zu schauen, die passen wir uns an, wie können wir vielleicht noch etwas retten?
2: Ja, das Inhaltsverzeichnis liest sich ein bisschen wie so ein Wetterbericht hier. Also ja. Europa, heiß und kalt, nass und trocken, windig, Schnee und Eis. Gut, das ist halt der, das ist kein echter Bericht, weil da wäre alles drin, was so an Wetter passieren kann. Aber andererseits geht es ja ums Klima und das Klima, da ist ja alles alles Wetter drin. Also insofern ja. stimmt es ja noch wieder. Aber ja, wir werden schauen im nächsten Bericht zuerst auf die verschiedenen ja Wetterereignisse, äh, Klimaereignisse, was es alles so gibt eben. Wind, Eis, Stürme und so weiter. Und dann werden wir vermutlich einmal um die Welt reisen und uns anschauen, was da so passieren wird. Ja, Hotspots, Biodiversität.
1: Small Islands, das finde ich auch sehr spannend. Ja. Das kleiner Inseln, was passiert da? Hm?
2: Ja, wenn sie ganz klein sind, dann sind sie vielleicht weg. Aber das werden ja. wir vermutlich auch noch erfahren. Also ja, wir haben noch, wie viele Seiten hat das Teil? Das hat ungefähr 239 Seiten sind es ja. noch, die wir haben. Dann sind wir durch. Wir brauchen noch zwei Folgen dafür, brauchen und dann, ja, dann kommt noch ein bisschen was, weil das war erst das erste Drittel. Es kommen ja noch zwei weitere. Weißt du nicht, wann die anderen beiden Berichte äh, Teile erscheinen des Berichts genau? Gibt es ja schon ein Kein genaues, genaues Datum?
1: Also Februar habe ich im Kopf, ja. aber hm.
2: ja, mal schon mehr nicht. Wir werden schon was finden, was wir über das Klima erzählen können, wenn es soweit ist. Aber zuerst müssen wir mal Kapitel 12 zu Ende machen. Das heißt, wir werden uns die nächsten beiden Folgen noch damit beschäftigen. Also Bleibt bei der nächsten Folge noch dabei, denn dann geht's auf in die Welt und wir schauen, wie da so das Wetter wird. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.
2: Friedrich, Tschüss, Friedrich. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige ausgeschaltete Leitung. Ja. Okay. Ja, ja, hast gut. Du.